0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. So sad. It's water.
1: Wir haben Freitagabend.
0: Oh. Freitagabend,
1: 20 Uhr. Wir so, what the? Ja. Super. Alina, Aber Dinge passieren. Ja, falls Alina sich ein bisschen nasal anhört. War krank. Ja, aus der Hölle. Ja. Ganz Vielleicht Hasskette. gibt
0: es zwischendrin dann auch ein paar Cuts, weil ich husten muss. Das wollen wir euch dann doch nicht antun. Ja,
1: nee, Ripp an eure Ohren an der Stelle.
0: Ja, möchtest du...
1: Nee, ich möchte eigentlich nochmal die Geschichte erzählen, die wollte ich dir eigentlich erst im Podcast erzählen. Ich habe sie dir vorhin aber schon erzählt, ja. weil ich, es, ich mich selber schon wieder nicht glauben konnte. Ich habe für einen Fall recherchiert. Und habe dann... Das den er
0: auch gleich hört, im ja, Übrigen. Also. Ja,
1: also der Fall, um den es heute geht. Sonst hätte ich es jetzt auch nicht erzählt, ob aber gut. Man weiß es mhm. nicht. Ähm, ich habe gelesen, dass es eine Folge Law and Order gibt zu meinem Fall und habe mich dann entschieden, mir die Folge zu kaufen, um sie zu sehen. Habe mir dann aus Versehen eine Folge von Law and Order Special Victim Judith gekauft <lacht> <lacht> und habe so nach zehn Minuten der Folge gedacht, hä, das hat gar nichts mit meinem Fall zu tun. Das ist komisch, aber gut. Hab dann gegoogelt, wo ich denn das normale Law and Order streamen kann, weil bei RTBL Plus kann man nur, also Staffel 1 streamen, ich brauchte aber Staffel 6. Und jetzt können wir Kim gratulieren, denn... Ich habe ein 6 Monate Wow-Abo. Aus Recherchezwecken. Um dann festzustellen, dass die Folge Law and Order, die in meinem Fall geht, wirklich nur sehr lose auf meinem Fall beruht. Und ja. noch viel schlimmer, dass Alina und ich die schon mal zusammen gesehen haben auf Mallorca. <lacht> das war wirklich sehr frustrierend. Ich liebe Wow trotzdem, ist klasse. Leute, ihr könnt uns sponsern, gar kein Problem. Ich habe mir das vor allem auch dieses Sechs-Monats-Abo gekauft. Und dann ist mir eingefallen, es gibt so einen Podcast, den ich immer höre, die auch von mm. Wow gesponsert werden. Und dann dachte ich so, verdammt, die haben vergessen. <lacht> Bestimmt haben die einen Code. Scheine. Total vergessen, aber ja. Gut, jetzt bin ich stolzer Besitzer eines, oh sorry, eines sechs Monate äh, Wow-Abos. Und habe Alina schon gesagt, die nächsten Folgen, der nächsten, äh, nee, stopp, meine nächsten Fälle, der nächsten. Sechs Monate ja. werden alle zitiert aus Wow. <lacht> <lacht> Muss sich gelohnt haben jetzt. Es ja,
0: ist, ist traurig, aber ja. wahr. Ja. Ich hätte auch nur
1: einen Monat Wow kaufen können, aber das sechs monats ist im Schnitt günstiger und weil ich ein Werbeopfer bin, habe ich sechs Monate gekauft.
0: Ja, mich wundert nichts wirklich
1: ich könnte jetzt halt nochmal Game of Thrones streamen.
0: aber das schafft man glaube ich auch nicht alles in sechs Monaten ich
1: schaffe alles in sechs Monaten nicht bitte gut. dich.
0: also falls wir bald nicht mehr produzieren dann wisst ihr Kim ist mit mhm. wow beschäftigt exakt ja so update zu Franziska ist eigentlich unverändert zum letzten Mal man muss natürlich auch zu unserer Schande sagen dass ist noch nicht aber so lange her dass eine wir Woche aufgenommen her. haben das eine Blatt oder die, Der eine Stiel stirbt immer mehr ab, aber ansonsten... Eines
1: Tages wird noch der Tag kommen, an dem kommst du hier rein und wirst dir denken,
0: wow, Franziska blüht ganz neu auf. Sie lebt. Sie lebt. Ich dachte gerade, du sagst, eines Tages wird der Moment kommen, wo sie da einfach nicht mehr steht.
1: Oder das. Unsere
0: Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> werden bestimmt sehr enttäuscht.
1: Ja, das ist halt auch ein ganzes Topic, das bei uns aus dem Podcast rausfällt.
0: Ja, es ist halt, es hat sich so eingespielt. Wirklich.
1: Es ist immer da. Ja. ja, schön. Gut, möchtest du erzählen, welches Thema du dir heute ausgesucht hast? Weil diesmal war diesmal was wirklich dein Thema?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, haben wir heute Affekttaten mhm. und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt... Auf Kim's Fall. Sie hat schon angeteasert, mhm. dass der cool ist und dass sie aber auch in den Zeiten springt. Deswegen ich bin ich gespannt. Ja, ich muss gut aufpassen. Und mein Fall ist heute, also wirklich. Strange. Dieser, dieser Grund, weshalb alles so passiert ist, ist für mich so absurd. Aber wir sind da in einer Thematik, die voll aktuell ist. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich muss schon mal beichten, quasi, dass es ein Quickie wird, mhm. weil es ein sehr, sehr unbekannter Fall wird. Oder ist, nicht wird, ist.
1: <lacht> wird, er wird noch passieren. ich tatsächlich nur auf Englisch
0: recherchieren konnte.
1: Ich konnte auch nur auf Englisch Und recherchieren. Und das war
0: total geil, weil äh, da stand einmal kleiner Bruder auf Englisch, aber mit so einem ganz komischen Wort, also mhm. nicht so little brother oder irgendwas, sondern so ganz komisch. Und dann habe ich das beim Übersetzer, bei Google eingegeben, schnell, weil ich dachte, das wird schon reichen. Mhm. Und dann stand da einfach Wurfbruder. <lacht> Vielleicht oh,
1: erst so, äh? Okay, und was zum Teufel ist ein Wurfbruder?
0: Ja, das wusste ich auch nicht. Ich gehe davon aus, dass es das einfach falsch übersetzt okay. wurde und habe mir dann meinen Teil dazu gedacht.
1: Okay. Ganz kurz auch vorab, wir starten heute mit Alinas Fall. Ja. Für meinen Fall gibt es später eine Triggerwarnung für sexuellen Missbrauch, Gewalt an Kindern und Suizid.
0: Na, die Triggerwarnung gab es jetzt, jetzt gibt es sie später nicht mehr. Ja,
1: genau. Und vielleicht weise ich nochmal auf die Triggerwarnung genau. vom Eingang hin. Aber genau, wenn eins der Themen euch triggert und ihr das nicht hören möchtet, schaltet nach Alinas Fall bzw. nach unserem komischen Todesfall dann ab. besser ab.
0: Genau. genau.
1: Gut, und damit können wir dann... Äh, ach so, nein, in mein Gesetz starten. Ich wollte sagen, wir da. hüpfen
0: erst noch ins Gesetz ja. und jetzt hört ihr er erstmal unseren Jingle. Jingle.
1: Deutschland ist es an stillen Feiertagen, also wie zum Beispiel Karfreitag, wo ja auch Tanzverbot gilt, mhm. verboten, öffentlich den Film das Leben des Brian auszustrahlen.
0: Echt? Mhm. Das wusste ich auch nicht. Crazy, ne? Ich wusste das, das auch nicht Das wusste vorher. ich auch nicht. Also, äh, tatsächlich, lustige Side-Story. Ähm, meine Familie und ich, wir sind nicht äh, sehr gläubig tatsächlich. Soll ja jeder machen, wie Ihr er guckt will. jedes Jahr an Karfreitag das Leben Nein, des Brian. Nein, aber an Weihnachten.
1: Weihnachten. <lacht> <lacht> ja. ja, Vielleicht möchtest du für alle, die nicht wissen, worum es geht, in dem Film mal ganz kurz wiedergeben. Worum es geht in dem Film?
0: Ja, eigentlich geht es quasi... ja, Wie soll ich das erklären? Es geht um das Leben des Brian, mhm. der quasi dann sich als... Ja, mehr oder minder Jesus darstellt. Mhm. Und das ist sehr, sehr lustig. die ganze das ist eine
1: Komödie, das wird richtig Hops genommen.
0: Also, ja, das ist nicht mal mehr eine Komödie. Das ist ganz übel und das ist auch ganz dunkler Humor, den man mögen muss. Ich mag's. Mhm. Ich glaube, für, für wirklich sehr gläubige Menschen ist es nichts. Aber wer auch gerne mal über die Kirche lachen kann, ähm, möchte. Ja. Oder möchte, kann und ja. möchte, ja. wie auch immer, der kann sich das mal. Reinziehen. Sehr vulgär, teilweise auch. Aber.
1: Und jetzt weißt du, warum es. Das ist an Karfreitag. Genau. An also an stillen Feiertagen generell. Ja. Karfreitag war nur ein Beispiel. Weil mir nicht viel, viele andere stille Feiertage. Mir auch sind. nicht.
0: Aber. Ich bin auch nicht
1: so christlich. Ich bin auch aus der Kirche ausgetreten. Es gibt, Sorry, doch,
0: es gibt doch noch. Ähm, wie heißt das? Den, den Trauertag. Guck mal, wie schlecht ich bin. Ja, ich weiß nicht. Ich hab mal. auch keine Ahnung.
1: Nein. Keine Ahnung, wir starten jetzt in einen Fall, genau. bevor wir uns jetzt blamieren mit irgendwie christlichen Feiertagen. Wir,
0: wir belassen es dabei. <lacht> wir belassen es dabei und
1: ihr wisst jetzt alle Bescheid und keiner guckt das Leben des Brian an Karfreitag. Genau
0: und ihr wisst, dass wir keine Ahnung von sowas haben. Genau, ja. korrekt. Ich starte mit einer Frage an dich. Und oh zwar, Gott. wie weit würdest du für WLAN und ein WLAN-Passwort gehen?
1: <lacht> ich würde niemanden umbringen dafür, so eine Tatsache.
0: Würdest du ausrasten, wenn man es dir nicht gibt?
1: Das kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Umstände an. Innerhalb Deutschlands, wo du flächendeckend mobile Daten hast, definitiv nein. Wenn du jetzt gerade irgendwie in der Pampa hängst in Australien... Und du hast irgendwie noch irgendwie im letzten Funknetz bekommen, eine SMS bekommen oder eine, eine WhatsApp-Nachricht, Oma ist gestorben, dann wäre ich vielleicht ein bisschen wütender, wenn mir jemand keinen Zugang zum Internet verschafft. <lacht> Aber ansonsten, nein. Also würde okay. ich es wohl überleben, nehme
0: ich an. Dann starte ich. Alexis Watkins lebt mit ihrer Mutter Latoya, ihrem Bruder Kevon, also wirklich mit O und nicht mit I einem weiteren jüngeren Bruder und ihrem eigenen Kind zusammen in Georgia. Ist Kevon ihr Wurfbruder? Ihr Wurfbruder, tatsächlich. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist der Wurfbruder, genau. Vielleicht meine die Zwillingsbruder? Nee, es sind keine Zwillinge. Okay, na gut. Alexis ist 20 Jahre alt, ihr Sohn 3, Kevon 16 mhm. und das kleinste Geschwisterchen ist 13. Okay, obviously keine Zwillinge. Genau, und wie in allen Familien streiten natürlich die Geschwister. Auch man streitet ja. sich mit der Mutter, gerade wenn man alle noch unter einem Dach ist. Und
1: Wir erinnern uns an das Foto von Alina als Kind, als sie ihre <lacht> Schwester erwürgen
0: wollte. Aber eigentlich sind alle ganz glücklich, dass sie unter einem Dach leben können und dass sie sich das Leben, wie sie haben, leisten können. Denn die sind nicht reich, aber sie führen ein solides Leben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wie wohl alle Teenager liebt es, Kevon zu zocken, am liebsten an seiner Xbox. Doch mit so vielen Menschen, die alle im WLAN sind, kann es natürlich schon mal sein, dass die Übertragung nicht ganz so gut ist. Also hat sich Kevon angewöhnt, gelegentlich das Passwort des Routers abzuändern, um so ungestört in besserer Qualität, <lacht> beziehungsweise mit einer schnelleren Leitung zocken zu können. Irgendwie fuchsig, ne? Genau, und man kann sich ja vorstellen, der hat natürlich mit seinen Freunden online gespielt. Mhm. Es war nicht ganz rauszufinden, was für Spiele, ob es sich sowas wie FIFA oder mhm. Ego-Shooter, aber irgendwas, was man online mhm. zusammen spielen kann. Das ist ja fast
1: alles inzwischen, ne?
0: Genau, und eigentlich ist es ziemlich fuchsig und genau so tat er das auch am 3. Februar 2018. In seinem Onlinespiel mit seinen Kumpels vertieft bemerkte Mutter Latoya dann aber, dass Kevin mal wieder das WLAN für alle unbrauchbar gemacht hat, indem er eben wieder das Passwort des Routers geändert hatte. Ohne lang zu überlegen, gingen sie in sein Zimmer und konfrontierte ihn. Und dann gibt es tatsächlich zwei Versionen und keine ist offiziell von der Polizei bestätigt. Im Endeffekt läuft es aber auf selbe drauf raus. In einer Version heißt es nämlich, dass Latoya den Router komplett abgebaut hat und in ihrem Schlafzimmer versteckt hat. Und in der anderen Version hat sie Kevon die Xbox weggenommen, mhm. beziehungsweise hat es versucht. In den meisten Quellen sagt man, ähm, dass sie ihm die Xbox weggenommen hat und das waren auch deutlich die seriöseren Quellen mhm. deswegen gehe ich davon aus dass sie ihm die Xbox entzogen hat mhm. sodass er nicht mehr zocken kann oh Gott, oh Gott. und fakt ist natürlich dass Cameron das überhaupt nicht lustig fand und natürlich nicht von seiner Mutter gestört werden wollte denn wie wir alle wissen Online Spiele kann man nicht pausieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir früher war, wir hatten eine Wii damals mhm. und da hat Mama immer gesagt, mach mal Pause, mach mal Pause mhm. und da ging das auch, aber in so Online-Spielen ist das, das ja, ist schlecht, ja nicht möglich. genau. Daraufhin wurde er sehr sauer und es startete ein Wortgefecht mit seiner Mutter, denn er wollte natürlich weiter zocken. Doch diese ließ sich nicht darauf ein und war auch nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen. Genug sei genug und wenn, müssen alle was vom WLAN haben. Doch das wiederum konnte Kevon nicht akzeptieren und ging auf seine Mutter los. Seine Schwester Alexis hörte bereits das Wortgefecht, griff allerdings erst ein, als sie hörte, wie Kevon handgreiflich gegenüber seiner eigenen Mutter wurde. Daraufhin änderte Kevon sein Opfer und ging auf Alexis los. Seine Wut stieg und stieg. Während die beiden kämpften, fielen sie irgendwann auf den Boden und haben quasi auf dem Boden weitergekämpft mhm. und. Latoya sagt später, dass es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ernst wirkte, sondern wie eben zwei Geschwister, die sich dann mal mhm. die kabbeln, die Also ob es sein muss, dass man sich dann bekämpft. Das ist jetzt eine Sache, aber mhm. sie sagte, bis dahin wirkte es jetzt noch nicht so, als würde das irgendwie eine schlimme Wendung nehmen. Mhm. Allerdings lagen sie dann da auf dem Boden und Kevron konnte seine Schwester überwältigen und nahm sie in den Würgegriff. Mhm. Also der hat richtig zugedrückt und nun kam auch der kleinste Bruder dazu und bettelte Kevon richtig an, mhm. seine Schwester loszulassen, weil der sofort gemerkt hat, irgendwas stimmt da nicht mhm. und auch Mutter Latoya hat gemerkt, okay, das ist jetzt hier kein Spaß mehr, die kriegt keine Luft und so hat auch sie versucht, Kevon richtig von ihr wegzuziehen und hat versucht, sie zu befreien, allerdings leider nicht erfolgreich und so wählte sie die 9-1-1 und rief Rettungskräfte her. Tatsächlich hat der kleine Bruder das dann später auch noch mal gemacht und wurde gefragt, was denn los sei. Und er hat tatsächlich einfach nur gesagt, dass sein Bruder einfach verrückt sei und ja. gerade seine Schwester wirkt. Und nach elf Minuten traten dann die Rettungskräfte in die Wohnung ein. Und Kevon wirkte Alexus zu dem Zeitpunkt immer noch. Und tatsächlich hat sie sich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr bewegt mhm. und auch nicht mehr geatmet. Erst als ein Polizist dann wirklich auf ihn eingeredet hat und versucht, Alexus von ihm mhm. freizumachen, hat er irgendwann losgelassen. Allerdings war es da leider schon zu spät, denn man geht davon aus, dass er bereits ungefähr um die 15 Minuten seine mhm. Schwester gewirkt hat. Die Rettungskräfte haben noch versucht, sie wieder zu beleben mit Herzdruckmassage, mhm. aber keine, keine Chance. Chance. Sie haben auch noch versucht, sie ins Krankenhaus einzuliefern, aber kurze Zeit später, im Krankenhaus, wurde sie dann für tot erklärt. Neben ihrem eigenen Kind hinterlässt Alexis noch einen Verlobten. Kevin wird natürlich direkt am Tatort festgenommen und kommt in Untersuchungshaft, denn wie du dir vorstellen kannst, viel Diskussion um einen hm. Täter gab es nicht. Es war eindeutig. Ja. Und jetzt stellt sich lediglich die Frage, ob es sich um Mord oder um Totschlag handelt. Man muss ganz kurz... Also jetzt frage ich dich erstmal was denkst du? Mord oder Totschlag? Totschlag. Hätte ich so auch gesagt. Kevin selbst legt ein Geständnis ab, sagt nicht ganz so viel dazu, außer dass sie sich halt regelmäßig gestritten haben, dass sie sich viel gestritten haben, aber ansonsten ist er, fällt er sich eher ruhig. Und er verzichtet auf einen Prozess vor einem Schwurgericht. Das heißt, es gab keinen Prozess mit einer Jury für die, die es nicht wissen. Einfach weil die Lage auch klar war. Also, mhm. ne? Tatsächlich äh, musste dann die Richterin Werder Colvin die Entscheidung treffen, um was es sich hier handelt. Und Kevin selbst hat sich während des Verfahrens überhaupt nicht mehr geäußert. Man muss dazu sagen, es waren noch eine zwei Tage Ver mhm. Verhandlung in Anführungszeichen und Richterin Corwin entschied, dass Kevin wegen Mordes zu lebenslanger mhm. Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt Wie. wird. Sie selbst sagt dann dazu, es sei die schwerste Entscheidung gewesen, die sie je habe treffen müssen, denn in dieser Familie lag, Zitat, Chaos an der Tagesordnung. Mhm. Und es wurde den Kids nicht beigebracht, ihre Wut über ein Ventil auszulassen und korrigierende Disziplin zuzulassen, geschweige denn sie anzunehmen. Sie wurde eher ignoriert. Und den Fakt, dass es Mord ist, stützt sie darauf, dass der kleinste Bruder, wo man auch keinen Namen zu findet tatsächlich, wahrscheinlich aus Schutzgründen, ja. alles gut, ja, versucht hat, ihn von seiner Schwester zu lösen, genauso wie die Mutter und dass man, wenn man jemanden 15 Minuten wirkt, durchaus wissen muss, was da passiert. Mhm. Die ganze Familie bricht nach dem Schuldspruch in Tränen aus, also sie waren alle vor Ort und Kevin ist mittlerweile 18 Jahre alt und kommt in ein Bundesgefängnis. Das Einzige, was er zum Schluss noch sagt, als er aus dem Gerichtssaal abgeführt ist, ist in Tränen, es tut mir leid. Mhm. Findest du es richtig, dass er zum Mordes oder wegen Mordes verurteilt wurde?
1: Nee, irgendwie nicht. Also ich würde jetzt unter deutschem Recht halt sagen, ja okay, waren halt safe niedrige Beweggründe, mhm. so. Aber ich finde halt trotzdem, dass da halt er ja so, wie die Richterin halt auch sagt, so dieses Ventil gefehlt hat. Er so nicht richtig wusste, wie er seine Wut ne, so auslassen kann, ohne halt jetzt jemanden zu verletzen. Und auch wenn man jetzt so von außen betrachtet sagen kann, ja, wenn man in 15 Minuten wirkt, dann ist einem klar, dass man den irgendwie tötet, potenziell. Aber wenn du in, in der Situation, Wahn bist. genau in der Situation, wirst du es nicht denken, sonst hätte er es wahrscheinlich auch nicht getan.
0: Ja. Ich finde auch, es war ja kein geplanter Mord. Also es ist ja halt wirklich aus einem Streit im mhm. Affekt. Ja. Ähm, passiert. Und das ist ganz furchtbar. Ich will das nicht relativieren. Mhm. Ich finde aber auch, er hätte nicht wegen Mordes ja.
1: Und vor allem auch nicht lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung. Also da also, gab es schon
0: andere schlimme Täter, die ähm, besser weggekommen sind. Ja. Ja.
1: Die, Frage ist In natürlich, Fall auch.
0: die Frage ist natürlich, wie er weggekommen wäre. Wäre es zu einem Prozess vor der Jury gekommen, mhm. wäre ja auch mal interessant, ob mhm. er sich mit seinem Verzicht selber ins Bein geschossen hat. Ja, wobei nicht. sein Anwalt
1: oder sein Pflichtverteidiger wird ihm ja mit Sicherheit gesagt haben, irgendwie ob das die eine ne gute Idee ist oder nicht.
0: Ich weiß nicht, wenn du vielleicht also so jung noch bist und weißt, was du Schlimmes getan hast, ob du dann nicht auch so starrsinnig bist und sagst, nee, ich will es einfach mhm. nicht, kann ich nicht einschätzen. Weiß ich.
1: Ja, aber letztendlich ist das halt auch wieder ein Typ, der einfach therapiert werden muss. Ne? Also ja, guck mal, in Deutschland
0: wäre der auf jeden Fall nach Jugendstrafrecht ja. verurteilt worden. Ich meine, der war 16, als er seine 15, Tat ja. begangen hat. Mhm. Ja, der hätte im Leben keine 15 Jahre bekommen. Niemals. Ja. Also. Ja, aber selbst wenn, dann
1: bist du halt, wenn du draußen bist, immer noch jung. Ja, ne? also.
0: 31, ja. beziehungsweise, ja, ja doch die Haftzeit wird ja angerechnet. Also, ja. Na, halt. 31 ja.
1: oder 32 halt, ne, ja. Roundabout, also, ja. ja, und dann wirst du halt auch noch therapiert. Ja. Ne? Und sitzt nicht einfach nur den Rest deines Lebens hinter der Gitarre.
0: so. Ja. Aber es ist krass, wegen WLAN. Es ist so dumm. Ja. Es ist so dumm,
1: wirklich. Es ist...
0: Also ich habe das gelesen und dachte mir so, es darf nicht wahr sein, oder? Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was uns auf Dauer also vielleicht nicht in der Extremität, aber uns auf Dauer echt öfter begleiten wird. Mm. Und mich würde auch mal interessieren, was denkt ihr, hätte er wegen Mordes verurteilt werden dürfen? Eurer Meinung nach, ohne dass wir jetzt hier alle Juristen sind und meinen mm. zu scheißen zu können. Das ist jetzt nur euer
1: Bauchgefühl. Einfach ja.
0: wirklich eurer Meinung nach. Mm. Das würde mich nämlich wirklich mal interessieren. Ja,
1: true. Mich auch.
0: Ja. Seine eigene wild.
1: Schwester. Ja. Wild, wild,
0: wild. Weil dieses Zocken. Ego-Shooter ja. machen aggressiv.
1: Das ist ja inzwischen sogar widerlegt. Ja, ne? ich weiß. So muss man auch sagen. Ich weiß noch, in unserer Jugend war das ein ganz, ganz großes oh. Thema, ob das aggressiv macht, ob das Amokläufe stört. Ich ja. weiß auch noch, dass meine Mutter sich damit auch viel auseinandergesetzt hat, obwohl ich da nie Interesse dran hatte. Du hast nicht wirklich, mal gezockt. <lacht> nee, ich habe nicht gezockt. Ich hatte auch an so Ballerspielen überhaupt kein Interesse, mhm. wirklich null. Und da hat sie dann auch mal gesagt, ja, und sowas macht aggressiv und da gibt es irgendwie, na, bla bla, bla die Theorien. Ja. Theorien, glaube ich, ja, ja eher. Und ja, jetzt ist inzwischen, heutzutage weiß man, dass es widerlegt und im Gegenteil, es kann sogar einen positiven Einfluss haben, weil du da eben dann vielleicht ein Ventil hast, um deine Wut abzulassen.
0: Wobei das auch eine Diskussion ist, die ja immer wieder aufwacht mhm. und das ist auch noch nicht abgeschlossen, weil äh, ich ja. meine, in der Psychologie ändert sich andauernd alles, oder äh, mhm. vieles, nicht alles, aber mhm. vieles, äh, weil es auch einfach nur so eine junge Wissenschaft mhm. ist. Äh, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht ja. mit dem Ballerspielen, ob da nochmal... Vielleicht ja vielleicht noch eine andere genau ja. doch noch eine andere Schlussfolgerung kommt oder nicht mhm. ähm ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch nie mit sowas beschäftigt. Nee, Keine ich Ahnung, nicht. ich äh, war draußen.
1: Ich bin in sowas auch total schlecht. Ich habe so ein paar Freunde und wir haben so ein Spiel immer gespielt, das heißt Pummelparty. Ich <lacht> weiß nicht, ob du das kennst, das ist Nein. total lustig. Das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Gesellschaftsspiel auf so einer Karte. Ja. Du muss auch würfeln und dann immer so Felder vorgehen. Mhm. Und jedes Mal, wenn jemand gewürfelt hat und diese Felder vorgelaufen ist, dann kommt immer so ein Minispiel. Ja? Mhm. Und in diesem Minispiel entscheidet sich dann halt quasi... Die, die Reihenfolge, in der das nächste Mal gewürfelt wird, also ah, okay. Platz 1 darf als ja. erstes, da, so. Und es gab so viele von diesen Spielen, bei denen du irgendwie deine Mitspieler wegballern musst, ja. Ja, und ich war immer Letzte, immer. Ja. <lacht> Macht mir also auch wenig Spaß, muss das ich sagen. Ich
0: muss auch ehrlich sagen, mich haben andere Spiele viel aggressiver gemacht, lustige Side-Story an der Stelle, meine Mutter wird sich totlachen, wenn sie das hört. Ähm, früher, als so der erste Nintendo DS rauskam, war doch NintendoX voll die Sache mhm. und du musstest, oh, dir einen du musstest dir einen Hund aussuchen mhm. und bevor du richtig spielen konntest, musst du dir dem beibringen, dass der Sitz macht mhm. auf deine Stimme. Und ich habe es nicht hinbekommen. Und ich bin mhm. komplett im Hinzimmer ausgerastet, habe vor Wut geheult. Und dann kam meine Mutter und sie so, was hier ab? So nach dem Motto. Ne? Und ich saß da wirklich Wut wutentbrannt. Und meine Mutter hat das einmal gemacht und es hat funktioniert. Ja. Also mich haben eher ja. andere Spieler aggressiv gemacht.
1: Ja, voll. Es gab viele Spiele, die getriggert haben. Ja. ja. Das stimmt. So, komm. Aber wir schwachen schon wieder ab. Ja, wir machen
0: weiter, würde ich jetzt sagen. Mit unserem Todesfall. Gell?
1: Ja, genau. Du kannst ja. dir direkt eine Karte nehmen.
0: Ja, ich will nur nicht so laut sein. Nathan Davies, 1965 bis 2017 Nathan war ein begeisterter Fischer und reiste im Sommer 2017 nach Australien. Beim Sperrfischen vor der Küste von Melbourne spießte er versehentlich den eigenen Schenkel auf. Das austretende Blut lockte zahlreiche Haie an, die ihn zum Fang des Tages erwählten.
1: Nochmal ein bisschen fürs Verständnis. Melbourne, hast du gesagt, ja? Ja. Also an der australischen Küste. Ja. Okay, australische Küste, da gibt es schon Haie definitiv. Zum Sperrangeln musst du aber auch irgendwie im Wasser stehen. Also da wird ja jetzt nicht ewig Kannst weg du auch draußen. vom Boot machen. Oder vom Boot. Ja, aber vom Boot aus mit davon gefressen werden, ist unwahrscheinlich.
0: Na, ist ja die Frage, ob er reingefallen ist. Aber dauert oder
1: nicht, Ich sage einfach, aufgrund dessen, dass gesagt worden ist, zahlreiche Haie, sage ich, es ist falsch. Das richtig. Oh, wow. Also, nein, das so. ist falsch. Also Falt, sagt, das ist richtig. Das ist, ist richtig. <lacht> wow. Wow. Okay. wow. ja, wirklich wow. Ja, es ist einfach so viele Haie an der Küste wegen Blut. Unwahrscheinlich. Ja. Unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist auch eher so eine... Äh, Mythos. So ein Mythos. Ja, Urban Legend. Das wollte ich sagen. Okay, gut. Dann springen wir jetzt in... Mein Fall. Yes. Ist ready? Yes. Okay. Wir sind am 25. Oktober 1994, haben wir uns im Vorfeld schon mal drüber ja. lustig gemacht, da hat eine Freundin von uns geboren, genau an dem Datum ist ja. sie geboren. An dem Tag eilt Susan Smith vollkommen aufgelöst zum nächsten Polizeirevier. Vor Ort dauert es auch eine ganze Weile, bis sie sich beruhigt hat. Sie berichtet dann davon, überfallen worden zu sein und ihr Auto wurde dabei geklaut. Das das Auto jetzt gestohlen worden ist, ist erstmal gar nicht das große Problem an der Sache. Viel schlimmer ist tatsächlich, dass Susans beiden Söhne Michael Daniel, also drei Jahre alt, und Alexander Tyler, 14 Monate alt, auf der Rückbank saßen. Ach du
0: Scheiße. ja.
1: Ja, Ich lasse dich hier auch mal ganz kurz schon mal ein bisschen Spielraum, irgendwas zu sagen, falls du irgendwas
0: sagen möchtest. Ich weiß, was die Initialien deines Täters waren, deswegen sag ich oh, mir. Jetzt Scheiße, nicht Scheiße, <lacht> Ja. <lacht>
1: <lacht> nein, also nein, das heißt noch gar nichts. Das heißt wirklich noch gar nichts. Die Polizei beginnt dann auch sofort mit der Suche. Jetzt machen wir einen ganz kurzen Recap zu Susan. Also einfach nur um mal zu wissen, wer sie ist, was sie so gemacht hat. Susan wird 1971 in South Carolina geboren. Die ganze Geschichte spielt auch in South Carolina, also sie ist nie weggezogen. Sie hat auch eine wirklich, wirklich schlimme Kindheit hinter sich. Als sie gerade einmal sechs Jahre alt ist, verliert sie ihren Vater durch Suizid. Hm. Und mit 13 Jahren begeht auch Susan ihren ersten Suizidversuch. Ach, Ebenfalls im Alter von 13 Jahren heiratet Susans Mutter dann erneut einen gewissen Beverly Russell. Die Quellen unterscheiden sich hier ein bisschen, aber hauptberuflich war er in einer christlichen Gemeinde tätig. Es ist jetzt so ein bisschen die Frage, was genau er gemacht hat. Manche berichten so, manche berichten so.
0: Mm.
1: Aber er war auf jeden Fall hauptberuflich... Irgendwas in der, der Kirche. Irgendwas in der Kirche, genau. Susan gibt später dann auch an, bereits im Alter von 13 Jahren von ihm sexuell missbraucht worden zu sein. Jetzt kannst du deinen Kirchenkommentar machen.
0: Katholik. Das war klar. Spaß, Leute, nehmt das nicht zu so ernst. Bitte.
1: 1989 macht Susan dann auch trotz allem, was ihr widerfahren ist, ihren Highschool-Abschluss. Aber wenig später begeht sie bereits ihren zweiten Suizidversuch. Sie kämpft immer wieder gegen die Depressionen an und gegen die Einsamkeit, die sie verspürt, aber ihren Kampf scheint sie immer wieder zu verlieren oder zumindest kurz davor zu stehen. Doch im selben Jahr lernt Susan dann auch David Smith kennen, ihre vermeintliche Liebe des Lebens. 1991 heiraten die beiden, im selben Jahr kommt dann der erste Sohn Michael Daniel zur Welt. 1993 folgt das zweite Kind, Alexander Tyler. Nach außen hin lebt die vierköpfige Familie auch so ein ganz idyllisches Vorstadtleben und machen so ein bisschen, ne, wirken so ein bisschen wie so eine heile, glückliche Familie. Aber David geht immer und immer wieder fremd, und die Beziehung bröckelt. Mhm. Noch im Jahr 1993 folgt dann auch die Trennung. Also im selben Jahr, in dem das zweite Kind geboren ist, entschließen die beiden sich getrennte Wege mhm. zu gehen. Susan bleibt dann auch erstmal eine Weile allein, weil sie ihre psychische Gesundheit in den Griff bekommen will. Aber so richtig gut kommt sie alleine nicht zurecht. Sie gilt aber in der Nachbarschaft und unter Freunden, Familie als sehr, sehr liebevolle und auch gute Mutter. Ihre kirchliche Gemeinde spricht auch in den höchsten Tönen von Susan in ihrer Mutterrolle. Also wirklich alle sagen über sie, dass sie eine total liebevolle Mutter ist, dass den Kindern an nichts fehlt, dass sie halt lieber selber nichts essen würde, als ihren Kindern was zu verwehren. Und so ist es dann aber auch nicht verwunderlich, aufgrund der Tatsache, dass sie allein nicht so gut klarkommt und auch, doch irgendwie ein bisschen überfordert wirkt, dass sie dann auch 1994 eine neue Beziehung eingeht. Mhm. Tom Findlay soll, cool, ja, soll der neue Mann ihrer Träume sein. Und jetzt sind wir wieder am 25. Oktober 1994. Nachdem die Polizei die Anzeige und ein Phantombild aufgenommen hat, beginnt sofort eine riesige Suchaktion. Also mhm. diese Kinder zu finden, hat halt irgendwie höchste Priorität. Susan gibt Interviews im nationalen Fernsehen. Sie weint, sie betet für ihre Kinder und fleht immer wieder an, dass ihre Kinder doch einfach noch hell zurückkommen. Ihr Ex-Mann oder ihr noch Ehemann, die war noch nicht geschieden, mhm. war bei diesen Interviews auch dabei. Also die sind überwiegend zu zweit aufgetreten. Die Gesellschaft ist auch voll auf ihrer Seite. Jeder versteht das Leid der jungen Mutter und diesen schrecklichen Überfall. Also das, das muss irgendwie so furchtbar sein. Ne?
0: Also ich will es mir auch nicht vorstellen, wie mhm. es wäre, wenn du zwei Kinder hast und irgendwer nimmt die in deinem Auto mit. Also. Ja.
1: ja, doch wie in jedem solcher Fälle wird natürlich auch immer das nähere Umfeld, einschließlich Susan, natürlich ausgiebig befragt. Bei Susan wird sogar ein Lügendetektortest durchgeführt, weil einer der Detectives sie irgendwie ein bisschen sass findet. Also er kann gar nicht beziffern, warum. Mhm. Und er sagt auch irgendwie eher, das ist irgendwie eigentlich eher nur so ein komisches Bauchgefühl, weil eigentlich wirkt ihr Auftritt sehr echt und auch ihr Leid und ihre Tränen. Na, also es ist jetzt irgendwie alles nicht so... Es ist eigentlich nichts komisch daran, aber irgendwie sagt er, ich habe irgendwie ein komisches Bauchgefühl und irgendwie wir müssen uns die näher angucken. Bei diesem Lügendetektortest gibt es aber auch keinerlei Auffälligkeiten. Und die Geschichte vom Überfall ist auch bis auf ein Detail in sich logisch und glaubwürdig. Und auch immer wieder, also auch immer wieder, wenn sie neu befragt wird. Das ist halt, es gibt eigentlich nichts, wo man sich drauf aufhängen könnte, wo man sagen könnte, na?
0: Wenn man sich die Lüge selbst glaubt.
1: <lacht> naja. Neun Tage lang sucht die Polizei jetzt mit allen Mitteln nach den beiden Kindern. Nach neun Tagen ist Susan auch wieder in einem Verhör. Sie ist wieder auf der Polizeistation, bricht sie plötzlich vollkommen zusammen. Recap, 25.10.1994. Also jetzt gehen wir wieder zurück an den Anfang des Tages. Susan erhält an dem Morgen nämlich einen Brief von ihrem Lebensgefährten, Tom. Und Tom möchte die Beziehung mit Susan beenden, da er keine Kinder möchte. Ouch die 22, 22-jährige Susan ist da ist 22, hm. das darf auch nicht vergessen, ist aufgebracht und sieht ihr Leben wieder erneut vor einem riesigen Scheiterhaufen. Also schon wieder zerbricht eine Ach. Beziehung, schon wieder irgendwie geht alles schief und schon wieder kommt hm. bei ihr auch so ein Gefühl der Überforderung. Sie setzt sich dann ins Auto mit ihren beiden Söhnen und fährt zum John D. Long Lake und dort versenkt sie das Auto mitsamt ihren Kindern hm. im See.
0: Ich dachte mir schon...
1: Aus Liebe, aus Überforderung und vor allem aus Affekt. Anschließend geht sie zur Polizei und erzählt die Geschichte mit dem Überfall. Susan legt dann auch ein umfangreiches Geständnis ab. Kurz darauf wird das Auto mit den sterblichen Überresten der Kinder oh, noch aus dem Gott. See geborgen. Und jetzt richtig crazy, während der Ermittlung wurde der See sogar durchsucht. Also Taucher waren in diesem See und haben nach dem Auto ja. gesucht oder nach sterblichen Überresten. Allerdings nur bis etwa neun Meter vom Ufer entfernt da sie halt dachten, das Auto könnte nicht viel weiter am See sein. Das Auto befand sich allerdings 37 Meter vom Ufer entfernt im See. Ja, also sie ist richtig von so einer, ja. so einem, entweder so einem Steg oder so einer Art Klippe, so, halt so übersetzungstechnisch ein bisschen schwierig, ja in den See Ges gescheppert. 1995 beginnt dann auch der Prozess gegen Susan Smith. Ihre Verteidigung plädiert aufgrund ihrer schwerwiegenden Depressionen auf Unzurichtungsfähigkeit. Susans Verteidigerin Judy Clark sagt vor Gericht auch aus, This is not a case about evil, this is a case about despair and sadness. Also mhm. zu Deutsch, hier geht es nicht um das Böse, das ist ein Fall von Verzweiflung und Traurigkeit. Ja. Außerdem plädiert die Verteidigung darauf, dass Susan das Auto von einer Klippe in den See fuhr, um auch sich selbst zu töten, also dass sie wohl erst mit mhm. in diesem Auto gesessen hätten, sich in letzter Minute aber aus menschlichem Instinkt gerettet hätte. Am Ende möchtest du was sagen?
0: Schon mal? Also ich war, ich glaube, als Mutter, also ja, der Überlebensinstinkt ist natürlich ein Ding, aber ich glaube, als Mutter hast du dann auch automatisch den Instinkt, deine Kinder da rauszuholen. Mhm. Also ich bin keine Mutter, Und wenn ich dein weiß Liebstes es zumindest. Nicht, aber ich glaube, also glaube ich schon. Ja.
1: Sie wird dann auch von einem unabhängigen Gutachter mhm. überprüft, überprüft, Diagnostiziert und er diagnostiziert sie mit einer Persönlichkeitsstörung, die nicht nä näher beziffert wird mhm. in den Medien, und einer schwerwiegenden Depression. Also wirklich Depression over the top. Ja. Die, was meinst du? Nee, warte mal, ich sag's dir ja noch nicht. Ich, ich, möchte, ich möchte wissen, was du schnellst. Was meinst du, wie lange die Jury gebraucht hat, um ein Urteil zu fällen?
0: Es oh, könnte jetzt ganz schnell oder ganz kurz sein, wenn du schon so, mhm. so blöd fragst. <lacht> ähm. Vier Tage. Zweieinhalb Stunden. Verdammt!
1: genau. Zweieinhalb Stunden. Ja. das Also, Wahnsinn. Sie... Und warte mal. Was meinst du jetzt... Ja. <lacht> Noch mehr Fragen. Was meinst du jetzt, weshalb sie sie schuldig sprechen? Also wegen Mordes oder Totschlags?
0: Also erstmal hoffe ich, dass sie danach eingewiesen wird und nicht in ein normales Gefängnis kommt. Ich hoffe, dass es Totschlag ist. Ich glaube aber fast, dass es Mord.
1: Ja. Sie wird tatsächlich wegen zweifachen Mordes schuldig gesprochen. Oh Gott, warum sind
0: unsere Fälle schon wieder so <lacht> ähnlich. <zählen>?
1: Aber sie wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Mm. Mit Aussicht auf Bewährung nach 30 Jahren. Mm. Und nächstes Jahr, ab November 2024, kann sie eine Freilassung auf Bewährung erhalten. Im Mai diesen Jahres hat ihr Rechtsbeistand auch den Antrag bereits gestellt, mhm. dass sie rausgelassen wird. Ein Familienmitglied sagt in einer Zeitung, über die jetzt 51-Jährige auch, she is ready to be released back into society. Also sie ist bereit, zurück in die Gesellschaft entlassen zu werden.
0: Weiß man, wer es gesagt hat? Wahrscheinlich nicht. Nee,
1: oder? nur ein Familienmitglied stand da. Und ich finde es halt so crazy, weil... Also, die wurde nie therapiert. Ich habe auch eine Folge der Serie Geheimnisse hinter Gittern gesehen, mhm. bei WOW. <lacht> Keine wow. Werbung an der Stelle. Habe ich zufällig gefunden danach. Also, falls ihr euch die Law and Order Folge angucken wollt, das ist Law and Order, nicht Special Victims Unit. Es ist Staffel 6, Folge 8. Und die Brot aber wirklich nur ganz, ganz lose auf dem Fall. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber das ist diese Frau, dessen Baby aus der Kirche verschwindet. Den haben wir auf jeden Fall zusammengeguckt. Ja, ich erinnere mich. Und die dann, ja. ja genau, die am Ende ihr Baby selber erstickt und dann verbrannt hat in so einem Ofen. Ja. Genau, also so wirklich wirklich nur sehr sehr, sehr lose. lose ja. Ja.
0: Also könnte auch ein anderer Fall gewesen sein, Gefühl. Also ja. ja. Also
1: der einzige Zusammenhang ist halt wirklich, dass sie ihr Baby als vermisst gemeldet ja. hat, gesagt hat, dass es entführt worden ist, ja. während sie beichten war und dass sie es am Ende doch selber ja. umgebracht hat aus Überforderung und dass es halt eine Ehekrise gab mit dem Mann, also, die ja, aber voranging. Ne?
0: Aber die Tat an sich ist schon sehr unterschiedlich.
1: Ja. Und in der Serie Geheimnisse hinter Gittern, Staffel 1, Episode 2, falls ihr es hören wollt, sprechen tatsächlich zwei der ehemaligen Zähnenossinnen über Susan. Ach. Richtig cool. Ja, also sie selber spricht nicht. Aber die befragen halt zwei ehemalige Zellengenossinnen, die deutlich weniger Jahre im Gefängnis verbracht haben als Susan. Halt eine wegen Einbruch und eine wegen so Drogendelikten. Die eine saß irgendwie ja. sechs Jahre, die andere neun Jahre. Und es ist so verrückt, wie unterschiedlich. Und ein ehemaliger Wächter spricht ja. auch über sie. Ist auch sehr, sehr interessant, weil der hat ihretwegen den Job verloren. Kommen Humpala. wir gleich zu. Ja. Und diese beiden Frauen sprechen auch so, so unterschiedlich über Susan. Also die eine sagt halt so, ich habe mich nie richtig für das interessiert, was sie getan hat, mhm. weil wir sitzen alle irgendwie im Gefängnis, hm. Na, so nach dem Motto irgendwie haben wir, auch wir nicht alle was ja. falsch gemacht. Und sie war dann mal so, aber sie ist so eine warme Person, sie ist so gutherzig, sie ist so freundlich. So und dann meinte ich, sie halt auch so zum Geburtstag hat sie mir einen Kuchen gemacht mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatte. Susan hatte auch richtig viele Fans, die ihr unfassbar viel Geld geschickt haben oh ins Gefängnis. Also sie war auch super rich. Also eine andere hat sich mal wegen ihr ganz schlimm verletzt. Und dann sagte sie, ja, kein Problem, hier sind 300 Dollar, so 300 Dollar so im Knast, so in wow. den grünen 2000er ja. Jahren, ist richtig viel Geld. Und die andere sagt halt so, sie war total jung und wäre von Susan total manipuliert worden, mhm. dass sie eine ganz andere Seite hat, dass sie natürlich einloggt mit Wärme und Freundlichkeit. anders das funktioniert nicht. Genau, ja. aber dass sie im Prinzip die Leute um sich herum manipuliert und ausnutzt. Und das war halt eben auch diese Frau, die halt die Treppe runtergestürzt oder sich verletzt hat ihretwegen, mhm. weil Susan hat immer wieder die Wächter verführt im Gefängnis und ja, sie hatte wohl eine sehr ausgeprägte Sexsucht, also zumindest ja. hatte sie sehr, sehr viel Sex im Gefängnis und ihre Zehngenossin musste halt immer Schmiere stehen. Ja und man musste ja irgendwie signalisieren, dass jemand kommt, ohne zu sagen, hey, da kommt jemand. Ja. Und deswegen hat sie am Fuß oder am, am oberen Rand einer Treppe einen Krampfanfall vorgetäuscht, ja. um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen ja. und ist mit dem Kopf voran die Treppe runtergestürzt. Ach Scheiße! Ja und dann war Susan so, hey, tut mir total leid, dass dir das passiert ist, aber alles nicht so schlimm. Hier, Hier. sind 300 Dollar. Ja so ungefähr, ne? Und die sagt halt auch so, das ist so ein schlimmer Mensch. Und dieser Wächter, und das war die krasseste Story, er saß Der hatte da, was mit ihr. Der hatte was mit ah. ihr, ja. Der war verheiratet, ah. ne, mit zwei Kindern und er saß irgendwie einmal in seinem Büro und sie kam bei ihm rein und hat sich da hingesetzt und hat so mäßig einfach nur gefragt, so darf ich dir einen blasen? Und er war so ein bisschen überfordert mit der Frage und hat aber irgendwie auch nicht Nein gesagt. Und dann, oh mein Gott. Ja, und dann ist es halt irgendwie einfach so passiert und sie ist gegangen dann auch wieder. Ja. Und dann meinte er so, es war irgendwie total aufregend, weil sie wollte keine Gegenleistung so. Sie war oh. eine, eine Gefangene von uns, aber sie wollte auch nichts von mir. Ne? Und dann dachte er so, danach und in den, in den USA steht auf Sex mit einem Gefangenen ja. einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren ja. also du kannst selber zehn Jahre ins Gefängnis kommen ja. wenn du das machst ja. so. und er hat es getan offensichtlich und dann meinte er auch so und dann, also zumindest halb sei ja also ja. er hat zumindest nicht nein gesagt ja. ne? so. und er meinte dann auch so und als sie dann weg war dachte er sich erst so oh ja cool die will ja gar nichts so weil ja. die meisten Ne, Insassinnen wollen dann halt irgendwie ein bisschen Geld oder irgendwie Drogenschmuggel ja. oder irgendwas, irgendeine ne? Gegenleistung, irgendeine Gegenleistung, Gegenleistung um, irgendwas sich Illegales. Das, um sich das Leben da
0: ein bisschen leichter ja. zu machen.
1: Und er sagte so, und sie wollte nichts. Ne? Und dann ja. meinte er, und als er auf dem Weg nach Hause war, ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Und er meinte so, ja, die hat mich jetzt halt richtig am Sack, so ne. Ja. Also die kann jetzt mein ganzes Leben ruinieren mit dem Wissen. Und dann ist er in Urlaub gefahren mit seiner Frau und ja. den zwei Kindern. Und dann hat er Anrufe bekommen von seinen Kollegen, die meinten, hey, nur damit du schon mal Bescheid weißt, man sucht hier nach dir. Und da wusste oh er, dass sie gepetzt hat. Also, sie hat es einfach nur zu ihrem persönlichen Vergnügen gemacht. Ja. Sie hat ihn nicht mal erpresst oder so, sie hat einfach Ach, was es
0: lustig fand. Ja. Einfach, weil sie sich darüber
1: irgendwie amüsiert hat, offensichtlich.
0: Spricht, also es sagt ja auch schon ja. viel über sie irgendwie ja. aus, ne? Er war
1: dann im Urlaub mit seiner Frau und seit zwei Kindern und wusste, ich muss meiner Frau jetzt gestehen, was passiert ist, weil wenn wir ja. zurückkommen, wird sie es erfahren.
0: Spätestens, ja. Ja,
1: seine Frau und er sind immer noch zusammen. Mhm. Das, sie haben es ja. überstanden, ja, sind sehr liebevoll miteinander in der Doku. Und sie sagte halt auch so, das war halt ein Ausrutscher, so nach dem Motto. Ne? Sie meint halt so, das Schlimmste für sie war, dass es diese, diese Frau war, weil sie meinte, ja. die hat man halt so groß in den Medien verfolgt und sie meinte so, und ich kann mir nicht vorstellen, dadurch, dass sie selber zwei Kinder mhm. haben, meinte sie so, ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie krank und ungesund ein Mensch sein muss, um seine zwei Kinder zu töten ja. und das war für mich das Allerschlimmste daran, aber er hat halt auch seinen Job verloren.
0: Aber klar, er, wurde aus, jetzt, er wurde jetzt nicht angeklagt oder irgendwas? Doch,
1: er wurde angeklagt oh, und er saß ja. auch, ich glaube, nee er saß nicht im Gefängnis, aber er hat, glaube ich, fünf Jahre auf Bewährung bekommen oh. ja. und 400 Sozialstunden. Autsch.
0: Ja, richtig viel. Aber ich glaube Und er hat seinen Job verloren und er darf nie wieder als Wächter in einem Gefängnis arbeiten. Aber mehr. bevor du so jemanden, der eben selber angestellt in der JVA war oder auch Polizisten und so... Ähm, da muss man ja auch ganz vorsichtig sein, mhm. wenn man die ins Gefängnis steckt, weil das, ist, das sind da normalerweise mhm. Staatsfeind Nummer eins. Also, ja. sind wir mal ehrlich. Ja,
1: definitiv. Und ja, also wie gesagt, er wurde auf Bewährung verurteilt und hat sehr, sehr viele Sozialstunden bekommen, darf halt seinen Job nie wieder ausführen. Der hat dann, glaube ich, irgendwie ein in so einer Tankstelle gearbeitet danach, sind inzwischen aber auch in Rente. Ja, aber echt.
0: Einmal das Leben kaputt gemacht.
1: Ja, einfach nur just for fun. Das finde ich am allerschlimmsten. Das ich so also, dass die, dass die solche Geschichten einfach so ihre ganze Knastzeit ne, oder Gefängniszeit irgendwie so durchzieht. Einfach nur, um sich zu amüsieren, ja. um ein bisschen Abwechslung zu haben. War so. bestimmt nicht der Einzige gewesen. Und die war auch bildschön. Ne, also war wirklich eine mhm. bildschöne Frau. Und dass sie solche Geschichten halt irgendwie macht. ne, Genauso wie, dass sie dann irgendwie Leute da... Ne, irgendwie für sie spionieren ja.
0: lässt und so. Aber es ist vielleicht auch halt dieses Machtgehabe, ein bisschen mhm. Bestätigung holen von den ja, Männern. Ja. Aber genau
1: irgendwie. das zeigt ja eigentlich eher, dass du sie nicht rauslassen dürftest, finde find ich. ich. auch,
0: ja. auf jeden Fall.
1: Deswegen bleibt sehr spannend, wie ihr Antrag ähm,
0: Ich weiß auch nicht, also ich richtig? kann auch nicht verstehen, dass man sie nicht also ja, als sie damals ins Gefängnis gegangen ist, natürlich hat man da Krankheiten schon angesehen. Mhm. Ich bin aber es wurde ja damals noch nicht so ernst genommen, mhm. sage ich mal. Aber irgendwie spätestens seit zehn Jahren, mhm. sage ich mal, 15 Jahren, ja. müsste doch bekannt sein, dass das einfach nicht mit ich setze mhm. mal an den Schreibtisch und drüber nach nämlich gesund ja. erledigt ist. Ja. Ich finde es auch so krass, dass sie nach 30 Jahren raus
1: darf und dein Täter nicht. Ja, Also, so. Ja. ich meine, sie hat ihre zwei Kinder ermordet ja. ne? und ich meine, deiner war selber noch ein Kind, ja. der irgendwie an Erwachsene rangegangen ist oder mehr oder minder Erwachsene. Ne? So, und ja. da denke ich mir halt echt so, sie... Sie, es ist ihre Aufgabe als Mutter, sie zu schützen, also die Kinder ja. zu schützen ja. und gerade dafür zu sorgen, dass ihnen nichts passiert.
0: Das sollte zumindest das höchste Gut
1: sein. Ja. Genau, ja. Und es wäre schon verwerflich genug, mal kurz aus dem Auto auszusteigen, um keine Ahnung einkaufen zu gehen, so na, und die Kinder im Auto sitzen zu lassen bei offenem Auto mit steckendem Schlüssel, so wenn ja. es wirklich geklaut wird, geklaut worden wäre. Aber es naja, ist ja wohl noch ist viel ja schlimmer, die Kinder am See zu versenken. Ja. Und dann auch noch so tragisch, was ist, so im ja. See versenken.
0: Ertrinken, ja. Okay. Das ist übel. Wirklich. Das ist
1: richtig übel. Ja.
0: Aber da siehst du mal wieder, wie unterschiedlich das erstens von Bundesstaat mhm. zu Bundesstaat ist und wie unterschiedlich unsere Fälle und trotzdem geht es irgendwie so auf mhm. selbe hinaus. Ähm, ich finde es wahnsinnig dass wie gesagt mein Täter wirklich nie wieder freikommt, obwohl der noch mhm. so jung war und natürlich rechtfertigt das die Tat nicht, das ja, würde ich auch war gar ja auch nicht nur sagen. Sieben Jahre älter, ne?
1: Also auch nicht genau. wesentlich. Ja.
0: Aber es ist trotzdem finde ich schon ein Unterschied zwischen den Taten. Also es ja. ist beides. unfassbar Definitiv. schlimm, aber ich finde in der Schwere ist dein Fall einfach ja, nochmal härter. weil es noch ein
1: bisschen vorsätzlicher ist, ja. finde ich. Also obwohl es ja irgendwie so eine Tat aus dem Effekt heraus war, sie hat vorher wohl nie darüber nachgedacht, ihre ja. Kinder zu töten und hätte es, wenn unter den Umständen wahrscheinlich sonst auch nicht gemacht, also ja. wäre sie mit dem nie zusammen gewesen und es wäre nie dazu gekommen, dass er zu ihr sagt, ey, ich verlasse dich, weil ich will keine Kinder, ja. dann hätte sie das auch höchstwahrscheinlich nie getan. Ja, ja
0: klar. So, ja. Ne?
1: Deswegen ist es auf jeden Fall immer noch eine Tat aus dem Effekt, aber zumindest viel vorsätzlicher als dein Fall. Ich ich. Finde halt weil du sitzt, erst, erst packst du die Kinder ja. ins Auto, dann sitzt du im Auto, dann fährst du irgendwo hin und am Ende stehst du vor diesem See und kannst dann immer noch entscheiden, ja. versenke ich das Auto jetzt oder lasse ich's ja. so, also ich es bleiben? Also ich finde,
0: bei, bei deiner Täterin ist es halt schwer anzuschätzen, was wäre passiert, wenn sie es da nicht gemacht hätte, weil mhm. offensichtlich ist sie sehr, sehr, sehr krank. labil mhm. und sehr krank und weil jemand sie, in Anführungszeichen, nur weil jemand sie verlässt, Kinder und so, es ist schon hart. Ne? Also, ja, daran merkst du halt wirklich, dass sie Hilfe mhm. eigentlich gebraucht hätte, wahrscheinlich immer noch schon früher. Braucht Viel früher. Und viel früher und genau. Das Krasseste war, es gab auch eine Zeitung,
1: die nachgesagt es ist nur eine einzige Zeitung ja. gewesen. Es gibt nur eine Quelle dazu. Deswegen betrachte ich das mit Vorsicht, gerade im ja. Fall von letzter Woche. Aber diese eine Zeitung hat behauptet und offensichtlich war die so seriös, dass es sogar einen Wikipedia-Artikel geschafft hat. Ach, das Wobei, heißt irgendwie das auch nicht. Ob das weiß ich jetzt auch nicht. Aber, also da ja, kann ich auch auf die Seite eine, gehen
0: und sagen, äh, Susan war nicht 22, ja. sondern 58. Ja. So, also.
1: Naja, auf jeden Fall gab es eine Quelle, die behauptet zu wissen, dass Susan bis wenige Monate vor dem Mord an ihren Kindern mhm. noch eine Affäre mit dem Stiefvater gehabt hätte. Ach ja. Also immer noch regelmäßig mit ihm. Äh, zumindest verkehrt
0: hätte, ja.
1: ähm, wo du dir halt auch denkst, so, jo, auch richtig Stockholm-Syndrom. Ja. Ne? Also wenn einfach, das stimmen sollte. Wenn es stimmen sollte, ja. ja dann kann die halt, glaube ich, auch einfach ab einem gewissen Punkt zwischen richtig und schlecht und ne, gut und böse auch irgendwann wirklich nicht mehr so gut unterscheiden, womit ich nicht sage, dass sie es nicht kann, nee. sondern einfach nur, dass die Grenzen für sie ein bisschen
0: verschwimmen. Ich glaube, man Weißen? muss da vielleicht auch nochmal differenzieren zwischen dem verhalten, mhm. wo man nicht mehr weiß, was ist jetzt hier richtig und was ist falsch und zwischen dem, was sie getan natürlich, hat. Natürlich, also, ja, ja, ne?
1: natürlich. Aber da merkst du ja schon, dass sie halt auf jeden Fall wirklich Hilfe gebraucht ja, hätte. Ja, definitiv. Sie
0: nicht selber in Anspruch
1: genommen hat und dass sie halt eben auch so ein bisschen einfach das Gefühl für die Realität verliert. Allein schon, dass die sich denken so in so ja. Selbst wenn es nur dieser kurze Moment war, dass die sich denkt, ah, er will mich nicht wegen den Kindern. Ja gut, dann werde ich jetzt die Kinder los. Ja. Anstatt sich zu sagen, so wie jede andere Mutter, oh, dann suche ich mir halt neun. Ja. so Die war Wirklich? jung, die ja. war hübsch, so die war nicht auf den Kopf gefallen, das war eine kluge junge Frau. so Die hätte mit Sicherheit irgendwann noch den Mann gefunden, ne, der sie unterstützt hätte, ihr ja, geholfen hätte total. und mit dem sie irgendwie ein schönes Leben hätte führen können.
0: Aber vielleicht war ihr selber ja, oder es ist ja leider meistens so... Ähm, dass denen nicht bewusst ist, wie krank sie wirklich sind, mhm. auch wenn sie schon ein Suizid oder zwei Suizidversuche zwei, hinter sich haben, ja. ähm, ist es vielen Leuten ja nicht bewusst. Mhm. Also sich das selber erstmal einzugestehen, kostet ja auch unheimlich viel Kraft. Voll, ja. Also das ist ja nichts, dass man mal eben sagt, oh, ich bin psychisch krank, hupsi. Ich gehe das jetzt ist, in Therapie. Das ist ja. nicht so, Punkt. Leider. Und selbst ja. viele Leute, die es wissen, trauen sich nicht zur Therapie kriegen keinen Therapieplatz, wie auch immer man mhm. das nennen mag. Ja. Mhm.
1: ja, es ist nur schade, weil es so ein Schicksal ist, dass man wahrscheinlich hätte verhindern, verhindern können. können.
0: Potenziell, mhm. ja, auf jeden Fall. Ja. ja, Das stimmt.
1: Und die Folge von Law and Order heißt im Englischen sogar Angels.
0: Oh.
1: Naja, gut.
0: Dann haben wir es für heute. Dann haben heute, Ja, ja. Die Stimmung ist gedrückt. Es ja. gibt jetzt auch kein Nachgeplänke hier ja. für euch. Ich versuche nur mein Dings wieder anzuziehen. Tritt sie mich hier einfach unter. Inzwischen. Ich habe dich
1: nicht getreten. Ich habe mein, mein, meine Sandale an dein Bein gedrückt und meinen Fuß da reingeschoben. Ja, toll. <lacht> Sonst wäre sie mir jetzt vom Fuß gerutscht und hätte das selber gemacht?
0: Wisst ihr jetzt, was genau ich ausgesetzt bin?
1: Übertreibt <lacht> man
0: nicht. Nein. Nein. Folgt uns auf Instagram unter Little.eb.podcast. Schreibt uns Nachrichten, schreibt uns gute Bewertungen. Mhm. Nur gute Bewertungen. Mhm. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.